0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 348 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной,
1: как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет, у нас сегодня подкаст про VR, но не столько про игры, сколько про кино, музыку и искусство, и мы перейдем к нему сразу
0: после рекламы. Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании, и спасибо всем тем, кто у нас продолжает это делать. На постоянной регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И генеральный спонсор подкаста это компания Game Insight. Game Insight это лучшие игры, сим-тикуны, с суммарной аудитории более 350 миллионов игроков. Работа в Game Insight это возможность создавать игры в крутой команде R&D и получать доступ ко всем топовым технологиям и возможностям
1: разработки. Все детали на сайте GameInsight.com Сейчас уходит при поддержке «Завод Геймс». «Завод Геймс» — московская студия разработки игр. Сейчас компания ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте «Завод.Геймс». Еще раз. «Завод.Геймс». Давайте перейдем к гостям. У нас сегодня
0: в гостях два VR-светилы. Георгий Молодцов, режиссер, продюсер, фильм XR, куратор премии «Опен Фрейм Виар Award в рамках кинофестиваля Go East (скобка — «Германия».
2: Есть такое, Спасибо.
0: И Павел Павлюков, 2D-3D-художник, художник и арт VR-концерта жан Жара-Оксимор и разработчик VR-игры Фрустрейн. Привет. Давайте с вами познакомимся поближе. Начнем с Георгия, как, как мы зачитали все. Расскажи немного о себе. Сколько лет в индустрии, чем занимался? Спи- список послужной у тебя длинный. Я даже на сайте смотрел, там прям
2: ой, много чего. Ну, просто я изначально... Занимался документальным кино, учился как режиссер документального кино. И для меня VR открылся в рамках одной из моих специализаций – организации кинофестивалей. Я ездил на один из самых важных для нас кинофестивалей – Sundance, проходящий в Парк-Сити в Юте. И тогда, в 2015 году, там открылся павильон New Frontier, в котором были представлены первые вот такие кинематографические эксперименты с использованием виртуальной и дополненной реальности. надо понимать, что это не скорее не игры, а скорее сюжетные, эм, именно экспериментальные работы, в которых происходит погружение, исследование новых форм рассказа истории, которыми тогда, в 15-16 году, занимались крупнейшие специалисты именно из сферы кино, медиа, новых медиа. Э, Те, кто уже засветились в каких-то диджитал-интерактивных проектах без технологий VR. В общем, а это можно, было. Можно очень...
0: такой вопрос? А в 2015 году какие устройства были доступны на рынке по VR?
2: Что а, тогда? Кому помню, вы это что показывали, показывали по, вообще? По фотографиям, что если вот так смотрите и Sundance, и потом Трайбеку фестиваль. Это были точно Oculus Developers Kit 1. Это был Тогда еще не было CV1 даже. Это был точно для 360 видео Samsung S6 смартфон. С, вот их очками Gear VR и были тогда еще попытки ну, использовать картборды просто для демонстрации обычного 360. Вайвы тоже уже на тот момент появились, но они начали внедряться м-м, постепенно и прежде всего с бизнес какого-то направления. И mm-hmm. вот тогда это все все-таки было про мощные компьютеры на какой-нибудь допустим 1080 TI карточки там м-м, предел мечтаний был. Вот такой подключаемый э, э, шлем с обязательными внешними трекерами, которые должны были тебя фиксировать в пространстве для свободного перемещения. Очень okay. далеко мы ушли от этого, от этого yeah. на, на, на сегодняшний момент.
0: Ох, oh, я помню, как я эти трекеры пытался дома присобачить, когда мне давали VR для того, чтобы одну игру э, обозреть для DivGam э, на DivGam был гейм-рост. Надо было не разобраться. Ох, oh, я Я, наверное, часа три провозился, чтобы установить себе тогда все это устройство. Я не хотел сверлить, потому что мне давали его на время. Я там на изоленту так, все вообще, красота было, Все это падало периодически, было вообще отвратительно ужасно, но интересно.
2: Ну, часть выставок до сих пор так и проходит, честно говоря.
0: А потом выяснилось, что у меня для того, чтобы VR заработал... Его надо в правильной последовательности к видеокарте подсоединять там в определенный порт, иначе все все не будет работать. Короче, я провозился, посидел. Надеюсь, с тех пор технологии немножко улучшились для обычных людей.
2: Да, и во многом в этом сыграла не только гейм-индустрия, но и, конечно, индустрия, связанная с культурными и развлекательными мероприятиями, с маркетингом, со всеми этими активациями, которые делались. В том числе в 2015 году прошла, наверное, самая крутая презентация VR для России, сыгравшая максимальную роль. В этом активно участвовал Макс Козлов, сейчас руководитель сбер VR лаборатории Тогда у него была компания Interactive Lab. Они вместе с департментом и еще несколькими силой света сделали презентацию новой модели Audi, посадив 100 человек с засинхроненными вот этими Samsung Gear VR-устройствами. И вот эта система синхронизации, это по сути дела то, на чем я потом в течение многих лет делал свои vr фестивале, где вместо одного промо-ролика показывались более интересные документальные, анимационные, игровые фильмы. Вот все-таки я сегодня буду таким человеком, который будет говорить, что э, VR существует не только среди геймдизайна, но и в среди культуры. И это э, позволяет очень быстрым путем получить какой-то авторитет и узнаваемость э, без необходимости огромных вложений в то, чтобы раскрутить свою игру.
0: Хорошо, вот. а в, какого, в каком состоянии ты сейчас находишься, чем, чем занимаешься?
2: А, да, с 2016 года, я вот в 2016 году совместно там с одной из компаний провел первый в России vr на фестиваль и опять же как раз использовал систему Interactive Lab для синхронного запуска контента, мы тогда запустили 70 устройств и люди приходили на полчаса и смотрели 5-6 короткометражных таких работ за один сеанс. И после этого мы начали и сами снимать фильмы 360, они начали ездить на фестивали, на действительно крупнейшие, в Канны, в Берлин, в Дубае и зарубежные, американские в смысле фестивали. И параллельно мы начали делать контент. И когда началась пандемия, я перенес некоторые фестивали, которые я проводил в реальной жизни, в виртуальные миры, в VR-чат. И первый наш фестиваль, Гоуист как раз, про который меня озвучили в самом начале, нам удалось провести настолько весело, создав виртуальный кинотеатр Калигари, что после этого команда, которая работала над этим проектом, стала делать концерт для Жан-Мишель Жара. Мы сделали первый концерт в 2020 году. Потом на Новый год мы сделали второй концерт в Нотр-Даме виртуальном, который одновременно, там, ну не одновременно, а в течение первых суток посмотрело 75 миллионов человек, включая там из них 45 миллионов в Китае. И вот сейчас мы с Павлом сделали премьеру третьего концерта уже Жан-Мишель Жара, который, по сути дела, отличался тем, что это был уже целый игровой мир мультиплеерный на базе этой платформы VR-чат. Поэтому, да, вот сейчас у меня очень много как до сих пор офлайновых событий, когда мы приходим и показываем VR в массы, <laughs> так и онлайн событий, где это все-таки показ более такого эстетского контента для более прогрессивная аудитория, которая уже хорошо разбирается в том, что такое VR и хочет посмотреть, куда он движется дальше.
1: Как минимум, чтобы прийти на виртуальный фестиваль, нужно иметь VR устройство, правильно я понимаю?
2: К сожалению, да. Либо смотреть наши стримы несчастные из виртуальной реальности, что тоже очень весело.
3: Ну, нет, не только. Если речь идет о платформе VRChat, на которой мы делали концерт с Мишель Мишеля Жара, то это PC, Steam, устанавливаешь на компьютер и как Игра от первого лица, ты
2: бегаешь по этому виртуальному миру. Так что не только хедсеты. Да, пользователи VR-чат платформы, их больше даже без хедсетов а на вот такой десктопной версии. Но mm-hmm. все равно это не массовая платформа. Да, у них около 40 тысяч пользователей одновременно бывают на пиках. 45, по-моему, уже в этом месяце было одновременных игроков. Что значит, что в одном мире, в одной инстансе только там до 40-50 до человек. Остальное копии мира. В Fortnite это, по-моему, на Creative Battle максимум 100, а тут вот 50. И все себя комфортно чувствуют в этом пространстве. Вот а если говорить про устройство там типа Oculus Quest 2, да, Oculus сейчас придет, хоп, 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 угу. то там мир для VR-чата это уже что-то такое более 20-25 человек, не больше, чтобы у всех нормальный FPS был. Так что это всегда вопрос в том, что да, устройства новые есть, они уже беспроводные, да, можно и... Делать много чего, просто находясь на поляне в лесу, где есть Wi-Fi, но все равно ограничения пока еще не позволяют получить самые яркие впечатления от сравнимые с дисктопными играми. Так, Поэтому как... уходим в эстетику. И это как раз про Пашу. Окей,
0: okay, хорошо. Давайте с Пашей теперь познакомимся. Паш, расскажи про себя. Где ты, что то Сколько лет? Я...
3: Я собственно художник и 3 d модель а художник-иллюстратор. И я никогда не работал в гейм-индустрии. Страшные слова на вашем подкасте. Но интерес к ней я испытывал, собственно, ну, попытки предпринимались. Знаю, полторы-две попытки попасть в индустрию у нас было. Собственно, с Дмитрием Воробьевым, который, к сожалению, не смог сегодня поучаствовать. Это мы пытались сделать платформеры. Сюрприз-сюрприз. По разным причинам мы, нам не так не удалось из этих проектов не доделать. Один, ну, в основном, это то, то, что то что их надо делать, а делать их некогда. И тогда я уже, пустя, не знаю, года два-три таких вот майни решил попробовать сделать квест, вдохновившись тогда появившимися Cube Escape, называлась эта серия мобильных, квестов от студии Rusty Lake и в дальнейшем одноименные игры серии. Это были такие небольшие сюрреалистические квестики, смешные, нарисованные просто, но со вкусом. И я решил, ну, черт возьми, если мы не можем с Димой как-то заниматься ну такими большими проектами, я нарисую просто квест, point and click, и дальше Дима уже в свое свободное время, которое, как нам казалось, потребуется совсем немного для такой игры, соберет этот квест и будет у нас хоть какой-то релиз. И решение, не помню с чего пришло решение делать, рисовать игру именно про поезд, но как-то быстро я... Вообще мы все любим поезда, и я придумал, вот нарисую я просто квест про поезд, который будет... Коротенький, смешной, с черным юмором и небольшим хрометражом, назовем это так. И, собственно, пошли недели, месяцы, тонны арта, переписывание квестов. И опять это все как, как снежный ком. Стало понятно, опять что времени не хватает. Дима опять не может этим заниматься. А Дима в то время как раз плотно занялся VR-разработкой, vr приложений И я просто уже... Так, немножко в отчаянии, пошел в банк сказал, я сделаю VR-сцену на основе своих концепт-артов, мы посмотрим, и если нам понравится, ты будешь со мной делать VR-игру про поезд, вместо запланированного point-and-click квеста. Ну, дальше так и получилось, я смоделировал купе, Из концепта артов просто надрал этих текстурок, налепил, все получилось хорошо, красиво, атмосферно. Буквально вот одно, ну, представляете, да, купе поезда. какого. Подожди, у тебя же
0: получилось, что ты сказал, что давайте что-нибудь сделаем простенькое. И через полгода спустя уже давайте VR делать. Все вообще
3: классно. Миш, я шел по книге Галенкина вот прям по всем пунктам типичные ошибки новичков. Это прям был мой ту-до-лист. Я вот Это был не гайд. Вот. И да, в итоге мы пришли к этому купе, созданному для VR, и да, решили. Ну, раз купе так красиво получилось, значит, из всего этого Point and Click квеста получится отличная vr игра квест и тут как бы, судьбоносный такой маленький но судьбоносный момент оказалось что что я не могу просто перенести всю эту нарисованную графику, которая была уже сформирована, она уже у нас лежала ее уже как бы, лайкали хвалили. Когда я начал переносить это все на текстуры, особенно вот эта специфика длинной узкой локации коридора поезда, ну, у нас собственно там кроме купе что только коридоры есть, но ну, туалеты там. Вся эта графика оказалась, что она просто слипается, пропадает и теряется, ну изначально как бы изначальный вот такой главный плюс эффектность визуальная. И тогда я принял решение, что я буду рисовать графику полигональной сеткой 3D Max. Я думаю, ну, люди, которые, которые занимаются 3D-моделированием, э, не знаю, я когда начал это делать, у меня было такое ощущение, я сидел думал, я же больной, такое никто не делает, вот это вот вырисовывать, вот эти пятнышки все, ну, вот как, как мышкой в иллюстраторе рисовать. И в дальнейшем вот эта вот графика, сначала это получалось долго, тяжело, но офигительно здорово смотрелась в VR, как оказалось, потому что мы полностью выбрасывали, получается, все растровые текстуры, то, во-первых, ну, сразу экономия по весу, а во-вторых, в VR никаких пикселей нету, Идеально четкая графика, просто вот как, как вектор, которая работает на иммерсивность. Ну, в общем, сомнения отпадали все дальше и дальше. Мы чувствовали свою правоту, Время шло, сделали прототип. Оказалось, что механики Point and Click квеста в VR-игре как бы не то, что не работают, они работают очень скучно. Ты оказываешься в каком-то интересном месте, где тебя э, заставляют заниматься какими-то неинтересными вещами. Далее пошли сценарии, пошло привлечение.
0: То есть ты имеешь в виду, извиняюсь, что я поправлю, я хочу уточнить, механика Point and Click, то есть... Просто человека оказывается в сцене и прокликивать все, что находится в ней, неинтересно. Интереснее взаимодействовать с объектами, скорее всего.
3: Да, нет, просто неинтересно вообще заниматься вот этой Возней с объектами, что тебе mm. тебе надо что-то найти, там, открыть чемодан, еще что-то сделать, пойти куда-то, поговорить с каким-нибудь персонажем, от него что-то получить. Ну, в общем, это, ну, если вот. Игру, вот эти игры Rusty Lake Которые я уже упоминал Вот это вот абсолютно была та же механика Чуть-чуть э, людей Чуть-чуть э, просто каких-то Ну, квестов Пазлов И все, все это, ну, оно нормально бы, Если бы это была вот именно Point and click, вот эта вот игра Оно бы и нормально было И может быть оно даже было бы нормально на PC Как 3D Но э, в VR Это просто, ну, было Большое несоответствие Миру, в котором ты оказываешься А это, ну, это другие ощущения Не как Ну, не, как, не как Классические там PC-игры и, и тебя просят Заниматься какой-то ерундой Просто, какими-то перетаскиваниями Объектов куда-то, что-то прощупывать И, ну, стало понятно Что надо делать сюжет Надо, надо делать интерактивное кино К большому счету mm-hmm. И причем еще не просто кино, а еще и музыкальное кино, чтобы... Потому что...
0: Чтобы возвращаясь к пункту один, мы же хотим простой проект сделать. Почему вы... Да, да, да. Нет.
3: Я, я и говорю, случай типичный, который не, получил нетипичное в итоге продолжение. В итоге мы при, привлекли своего друга, писателя Кир, Кирилла Комарова для работы над сценарием. Мы пригласили к участию российскую группу... Электронщики, они работают на стыке жанров industrial, noise, dark ambient, группа Ройтов, пишется, Reutov, группа с большой историей, которая существует больше 20 лет уже, наверное. Вот, мы их привлекли к участию. То есть, ну, как бы собиралась такая Dream Team, и на минуточку никто из нас никогда не работал в гейм-индустрии и вообще... «Даже мы все и не геймеры». То есть, ну, грубый век, грубые нравы просто. <laughs> как, как, как это писать? Кроме как... Ну да, Dream Team оно и есть. Работа шла, уже, уже не первый год э, тянулся этот проект. Э, уже у нас были была пара тизеров, был видос э, э, с геймплеем. Законч, заканчивалось лето 2021 года. Вот, настроение у всех было такое не очень веселое, потому что э, так как мы были абсолютными маргиналами, мы не из гейм-индустрии, у нас не было никаких проектов, и, соответственно, денег мы тоже на, на разработку не нашли. Но тут в сентябре случилось то, чего, как правило, с людьми нет, ну, с разработчиками, инди-разработчиками, начинающими чего не случается. Мне стал Дима пересылать э, письма от Гоши. С Гошей мы не были знакомы.
2: Мы мы, мы до сих пор все все еще физически не встретились ни разу за эти полгода.
3: В общем, из писем этих следовало, то Жан-Мишель Жар э, собирается начинать свой новый музыкальный проект, новый альбом, э, который будет также существовать на на площадке VRChat, для которого ему ну, на проект, проект нужен художник, 3, ну, 3D, 2D, и арт-директор, и Гоша показал, Гоша, э, я еще не упоминал, еще компания VR Room, с которой, собственно, Гоша работает вместе с Жан-Мишель Жаром. Гоша показал им наши вот эти трейлеры, показал директору VR Room Луи, показал Жан-Мишель Жару, им понравилось, и... Им этих трейлеров было достаточно для того, чтобы нас пригласить работать над новым проектом для Жанны Шележара.
0: Подожди, подожди, а трейлер игры Frost Train, имеешь в виду то, что у вас получилось. Для тех, кто не видел трейлера, я могу примерно написать: это такой нуарно-черно-белый черно-белая игра про то, что ты ходишь по поезду и что-то там происходит. Я правильно описал?
2: Абсолютно. Я могу свою, свою версию просто этой же всей истории со своей стороны рассказать. Дело mm-hmm. в том, что в какой-то момент ребята выпустили тизер, вот как раз этот, этот трейлер или тизер этой игры, и несмотря на то, что она у них была в каком-то таком своем альфа состоянии, она моментально прошлась по всем ключевым СМИ, связанным с vr международным. Mm-hmm. То есть у нас российские релизы обычно так хорошо в международку не заходят. Аплот, VR Road, VR Focus, VR Scout, Reddit там перепостивал везде. Потому что это прям определенный стиль, который для международной аудитории ассоциировался с такой депрессив uh-huh. раша в какой-то степени такой. и То есть это было очень четкое попадание. И вот про Дима Воробьева мы много раз говорили уже. Как раз э, фестивали, как раз свои связанные с синхронизацией устройств я делал на базе разработанного им в его компании, в компании, в которой он работал, Great Гонза инструменты VRCM. И он мне рассказывал, что вот да, вот мы построили на Frustrain, на Unity, что э, там очень сильная оптимизация, поэтому он легко, такой большой мир тянется под квест 2, я не то, чтобы это все понимаю, но у меня нужные слова записываются. И mm-hmm. дальше там складывается как, что VR-чат это платформа, в которую ты закидываешь мир на Unity. На vr очень плохо г- г- работают проекты под Oculus Quest. Они могут весить только 50, но ну, иногда 100 мегабайт. А мир нужно было создать огромный. И я такой, так, достаем из копилочки мозга данные Unity, в- в- оптимизация и стилистика, которая должна быть такой слегка депрессивно... Нуарный, окей, и тут такой типа перфект мэч, и, и и реально с точки зрения того, что у нас получилось в мор вот в этом проекте, это прям перфект матч в котором пашен стиль Фрустрейна абсолютно идеально стал стилем этого мира. Да, и тут тут еще надо
3: сказать как бы важный момент, почему ну вообще как бы Жан Мишель Жар, ну все знают кто это, и у всех достаточно конкретные ассоциации. И непонятно, мне в тот момент первое, что-то было непонятно, почему вот этот наш мрачный стиль. Жан-Мишель Жар – это ну, что-то космическое, лазеры, световое шоу, вот эти все проекции на огромные здания. И тут ну, выбирают меня как художника именно за вот этот мрачный стиль, нуар-экспрессионизм и... Тут оказалась история следующая, что Жан-Мишель Жар задумал новый проект, который был, как это правильно назвать, трибьютом французского, французского, да, французского композитора, уже умершего Пьера Анри. Во Франции существовало такое движение в 60-х годах среди музыкантов, молодых композиторов-экспериментаторов, которые ну, называется «Конкретная музыка». Так и называется. На Википедии статья об этом есть, можно почитать. И заключалась она в том, что люди, используя на тот момент самую передовую аппаратуру, аудиотехнику, микрофоны, записывали всевозможные звуки, природные, неприродные, потом их сводили, микшировали, переписывали. Ну, в общем, есть много фотографий, это выглядело достаточно эффектно. Здоровенные аппараты, деревянные, здоровенные катушечные магнитофоны. Некоторые аппараты вообще, я так и не понял, как они в принципе работают. И э, вот этот композитор, Пьер Анри, он свое вот это вот наследие, э, в гроб сходя, что называется, завещал Жан-Мишель Жару. И Жан-Мишель Жар вот решил сделать альбом посвящение, в котором он использует вот эти вот ну материал, я не знаю, это можно ли называть музыка, ну в уж они называют использовать материалы конкретной музыки с, со своим со, со своим стилем со, сво, со своей музыкой. И на стыке вот этого должно было музыки самой сейчас. Музыки еще не было. Когда я приступил к работе над проектом, не было записано самой этой музыки. Она существовала только у Жан-Мишеля Жара в голове, и никто не знал, что это будет такое. У него была идея мира, как должен выглядеть. Он придумал, что это должен быть город, виртуальный город, состоящий из огромных музыкальных аппаратов, которые использовали музыканты тех времен. Эти аппараты размером с дома, и город состоит из отдельных кварталов. В каждом квартале будет звучать своя музыкальная композиция, которую напишет Жан-Мишель Жар. Музыки самой пока нету И далее мы уже на первом звонке по Зуму, он сказал, что его замысел таков. Я должен рисовать с самого начала концепт-арты, любые скетчи, что-то вплоть там, может даже и референсы, отправлять это ему. Он начинает работу над музыкой, я начинаю работу над городом. И далее в течение всего до конца, в течение всего цикла разработки. Я должен был сначала ну, какие-то наброски, концепты, потом 3D-рендеры, потом, когда у нас появился первый билд, это были уже видео, которые Коша делал с видеокамеры. Мы раз в неделю-две созванивались по Zoom, показывали все это Жан-Мишелю. Через какое-то время Жан-Мишель начал присылать нам первые версии музыки своей, потом обновленные версии, и вот так мы перекидывались друг с другом своими материалами. И это, это, конечно, было очень необычно, потому что что Жан-Мишель Жар пишет
2: музыку, основываясь на твоем арте.
0: Это, конечно, крышесносяще получается.
2: Да, я еще еще напомню, что человеку как бы 72 года самому, он тоже там не не мальчик уже, далеко. Я просто забыл
0: упомянуть, что я на самом деле жучащий поклонник его творчества. С детства еще на кассетах слушал. Боже мой, это же... Вся жизнь прошла. Если есть кассета
2: где-нибудь, можем подписать. У нас там с ним будет скоро тайное рандеву, но мы не можем дать подробности, но...
0: Слишком соблазнительно, ладно. Главное, не, что, у меня, к сожалению, не осталось ничего, все в России осталось. У меня. Ну, главное, что Паша, Паша вот говорит,
2: что мы по зуму встречались, но на самом деле часто мы встречались реально в VR-чате. У нас в прошлых концертах Жан-Мишеля mm. uh, есть такой его золотистый огненный э, аватар, где из него огненные пламени, пл- огненные э, штучки вылетают все, и он mm. такой искристый. И вот этот вот аватар появляется в VR-чате в черно-белом депрессивном мире, и такой. Говорит, да, я да, 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 И это такое абсолютно, знаете, как это, как э, приходит в таком, я в белом пальто пришел на завод, что называется, такой человек и говорит, да, а вот здесь вот давайте добавим немножко зеленого цвета, что-то такое, вот когда так была построена работа. И
3: да, к слову, раз уж сказали, я тоже скажу, что Жан-Мишель Жара я слышал с раннего детства, у меня родители его слушали, мама его включала, еще в 80-е годы маленький был, и на меня уже тогда произвело впечатление.
0: По телевизору была передача, называлась «НЛО – необъявленный визит». Вот я, насколько старый, я помню. И они использовали его музыку из... А... Господи... Из-за
2: Забыл поняли, из головы. Статус, говорить «Оксиджен».
0: Нет, не «Оксиджен». Сейчас найду ща, подождите, хорошо. Хорошо.
2: Так. <связать> Давайте мы... все-таки
1: к теме VR вернемся Жан Мишель же так, Так,
3: мы и вместе с, э, сделали этот город э, Работали над городом Жан Мишель работал над, над музыкой Было очень необычно по-, по мере того, как город становился сложнее, детальнее и мрачнее А мне, кстати, сразу было сказано Не бойся быть мрачным Не бойся быть сюрреалистичным, безумным дел, Делай, вот, делай, делай что хочешь а мы тебя поправим, если что-нибудь так будет. И по мере того, как город становился больше и мрачнее, и монструознее, мы слушали новую музыку, и мы слышали, как музыка становится гуще, тяжелее местами, и больше индастриала, более каких-то таких звуков мрачноватых. И... Так, так, собственно, все это и произошло. Про, на проект было отведено изначально меньше времени. Мне моя часть работы должна была быть приблизительно два с половиной месяца.
2: В итоге, наверное, около четырех месяцев она продлилась. А нас... ну как, у нас мы в октябре тебя подключили, у нас как ни крути 21 первого первый концерт. Ну последнюю версию мира мы залили 22 второго числа. Мы 21 первого отыграли, 22 второго чуть-чуть поправили, перезалили. Января. — Января,
3: чтобы было понятно. Концерты были, до 21, 22, 23 января. И, собственно, ну, тут, ну, по моей части всего этого рассказа, то это ну, такая безумная история, которая, которая, скорее всего, никогда не произойдет ни с каким инди-разработчиком, но однажды произошла вот со мной... И как как мы не смогли найти инвесторов, которые бы нам доверились, но как Жан-Мишель Жар доверил нам, просто посмотрев на
2: трейлеры с поездом, эти чуваки сделают город, я не сомневаюсь. Ну то есть если суммировать, это 11 районов, то есть всего было 11 музыкальных треков, 11 районов, каждый район это такая определенная площадь, либо закрытая, либо открытая, как сад большой, в котором еще ходят анимированные роботы, в которых существует э, трансляция на экране реального концерта, который в это время происходит вживую в Париже, и есть еще всякие эффекты типа летающие-подлетающие дроны, и вот это 11 районов, через которые ты проходишь за 50 минут, общий вес этого мира был 28 мегабайт.
0: Я для... на всякий случай, ребят, уточню Мы можем про это рассказывать? Это уже все анонсировано, да, это да. все Публично, все есть так...
2: да, 21-23 января мы отыграли Превью концерта, они не а, были окей. публичны Ровно да. потому, что музыку, которую Жан Мишель выпускает, он опубликует на альбоме там, Sony Music только в сентябре Но uh-huh. изначально идеи Концепция проекта, и о чем вот здесь стоит Очень хорошо сказать, связанная с VR-разработкой О том, что VR-разработка Сейчас особенно связанная с культурными Проектами, она никогда не делается под адресом Одну историю. То есть мы не делаем чисто один VR-концерт под VR-чат. Mm-hmm. Из этого же материала мы рендерим видео 360, те самые, которые раньше смотрели на смартфонов. У нас сейчас есть прямой конкретный заказ переработать эту версию под full дом, условно говоря, планетарную проекцию, что мы тоже можем сделать. Это можно переделать в Standalone Experience, который точно так же можно опубликовать в Story без мультиплеерного или с мультиплеерным компонентом. Сама идея вот этого VR мира и вот всего того, о чем анонсирует там Facebook, Meta и Metaverse, это то, что вы работаете с пониманием мультипор- мультиформатности, mm-hmm. использования одних и тех же ассетов, под разные даже подразделы VR. И именно это сейчас и дает возможность инди-разработчикам выйти на арену, в том числе плоского контента, традиционного экранного контента, создав много разных продуктов из одного исходника.
0: Хорошо, мы так немножко в детали углубились. Да. Так-, так получилось. <ск> Расскажи про себя, sincero? и мы сразу это...
2: И мы, а мы, мы, мы,
3: по-моему, не сказали, что э, самого сам, э, релиза, ну, релиза альбома не было, еще не было релиза мира, да. uh-huh. потому что люди сейчас слушают, и да-да-да, хорошо, мы поняли, где мы это можем посмотреть. Это будет тоже, э, ну, соответственно, после того, как будет релиз альбома Жан-Мишель Жара, и будет uh-huh. релиз мира для всех желающих уже на VR-чате. Ну,
0: uh-huh. <coughs> Is, is, э, ладно, давайте немножко Я пока не хочу опять в, в, в технические детали углубляться Нам бы немножко послушать Про текущее состояние VR э, Чем сейчас живет индустрия Потому что последний подкаст про VR У нас был, ой, Серега Сколько? Года три назад? Четыре?
1: Да, мы... некоторое время уже прошло да и Интересно, мы, послушайте да... Вот У нас в теме написано Про VR-концерты, и вы только что говорили Про VR-концерты, mm-hmm. вот, вот про это тоже интересно послушать как это организовывается
2: да, ну давайте тогда просто про общие какие-то вещи. Mm-hmm. Да. Мы начали с того, что там уже обозначил я, что есть наши эти окулусы, которые сейчас уже даже не окулусы а будут, а мета, мета квест 2. И понятно, что, когда, что на рынке сейчас есть жесткое разделение устройств между устройствами, которые больше направлены на геймеров и на бизнес-использование, образовательное и бизнес-использование, индустриальное использование. И в этот сегмент больше метят как раз HTC с их э, там HTC Vive Pro, HTC Vive Eye и Cosmos и так далее. А есть абсолютно консюмерские консюмерские хедсеты, это опять же Oculus Quest 2. Я бы не сказал, что Oculus Quest 1 это хоть сколько-нибудь сейчас. э, Это была хорошая такая э, начальная стадия перед тем, как перейти к Oculus Quest 2. У которого продажи и использование сейчас доминирует в принципе на всех платформах. То есть, если мы пойдем посмотрим статистику Steam за январь 22 года, то да, конечно, использование vr в стиме это всего лишь 2.14 процента от всех пользователей стима. но эта цифра постоянно растет, то есть, даже э, даже там за декабрь-январь она выросла уже там почти на полпроцента, потому что традиционно главный рынок. Дистрибуции VR-хец это США, Северная Америка, это традиционно от Sinx до Рождества. Огромнейшие продажи. Практически все мои коллеги, у кого есть выпущенные приложения там либо в либо Веб-Сторе, либо в Oculus Store, у всех были отличные показы там покупок, показы игр, потому что смотрели все. И mm-hmm. вот, если мы посмотрим, опять же, Steam, то 46% пользователей Steam из этих двух процентов всего Стима. 46% это Oculus Quest 2, 14% это Valve, а 13% это Oculus Rift S. То есть это люди, которые успели купили себе Oculus до того, как вышел квест, но в целом, что нужно понимать, что Oculus Quest 2 в Стиме вы пользуетесь тоже с компьютером исключительно. Просто по проводу или по беспроводной связи. Так что можно их суммировать, как ну совместно с еще с окулусом рифтом первым. А без, без, без
1: провода все-таки задержка заметная.
2: А, нет, я, 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 я честно говоря, даже не знаю, где у меня провод. Я Airlink на квесте. Вот все, что мне нужно в VR делать, я пользуюсь уже давно по 5-герцовой сети, просто и, и вперед. Ну, окей, у меня,
1: у меня ребенок просто очень недоволен именно Airlink. Он играет по проводу, ну, потому что в экшен играх говорит, что задержка заметна.
2: Ну да, ну я не такой взыскательный, как дети в этом смысле. Короче, у них нормально так 60% спокойно набирается, 65% даже процентов по всем околососским устройствам. У HTC дела чуть по-другому, но HTC перепозиционировали себя в нишу больше такого бизнес-использования, индустриального использования, образовательного. И нужно не забывать, что есть Китай. У Китая свой мир, у них там доминируют шлемы пика. Pico VR, и это, это компания, которая сейчас принадлежит той же компании, которая создала TikTok, и в общем и целом у них сейчас там идет своя внутренняя экспансия, и это, типа, первый лайфхак, в сторону которого и я тоже иду сейчас, это очень сложно добиться денег на инди-разработку, хотя они есть у от Окулуса. Гораздо проще обратиться к китайцам, поскольку это компания, которая и владеет сейчас Пика, активно готовы инвестировать в наполнение своей платформы э, играми, именно играми и немножко неигровыми экспириенсами. И поэтому нужно искать, искать, как заходить к ним, особенно если вы российские разработчики, есть пути через российских дистрибьюторов э, шлемов Пика, которые могут вас соединить с китайским хэдквотером. И в общем и целом это реальный шанс, как я вижу сейчас, перенести тот проект, который вы могли собирать под Oculus Quest, перенести под Пика, так как процессор используется один и тот же. Тоже примерно Android. Так что шанс есть. Но я опять куда-то ушел не в ту сторону, наверное.
0: не не в правильную как раз сторону. Это как раз uh... интересно было. Очень, да, спасибо.
2: Да, я просто сейчас этот путь прохожу, он у меня затянулся уже на два месяца, и... Сначала к моей игре, о которой я не рассказывал, но она сделана просто по сказке моего папы, и она уже была в Каннах при этом на фестивале. Это такая детская история, а VR и дети не очень дружат по официальным требованиям норм безопасности Окулуса, поэтому Окулус никогда на такой деньги не даст, и официальные там субсидии зарубежные тоже не дадут, потому что они под эти ограничения 13 плюс 12 плюс очень жестко работают. Вот, но вот я сейчас этот путь проходя понял, что интерес есть, и просто это из-за того, что команда прошлая, которая была командой пика, сейчас перешла под руководство компании головной, я, простите, забыл название, но сейчас идет какой-то процесс перестроения, перестроения вот этой вот административной истории, и я думаю, что вновь вернутся и будут искать рынки. Пика, mm-hmm. опять же, важный момент. Oculus Quest не продается в России, Facebook не сертифицирует эти шлемы в России. Самые влиятельные, самые интересные люди, которые занимаются VR в России на серьезном государственном уровне, заходили в Facebook с просьбой это сертифицировать. Им это не неинтересно. В России официально представлены как сертифицированные устройства HTC и Пика. И HTC сейчас закупается в основном во все государственные Тендеры, скажем так, пика туда же идет на более низком уровне, связанном с 360 хесетами, но у них уже появляются новые вот квест 2-аналоги с похожей мощностью и даже сильнее, которые они бы хотели развивать. Поэтому, вот, говоря тут, в России на русском языке и создавая игру прежде всего на русском языке, у вас есть шанс, так как все заинтересованы в том, чтобы на этой платформе их было представлено больше продуктов, а адаптировав и разработав продукт под. Пика, вы потом понимаете, что вы, добавив энное количество, не 2, не коэффициент 2, а коэффициент 1 там, и 3, 1, и 3.1.4, вы перенесете это и на другие платформы. А можно
0: такой вопрос? У Пика да. uh, же свой Store или можно им да. пользоваться в Steam?
2: Да, uh, ну вот, например, uh... у Пика Neo3 пока что вот в Steam 0.32 uh, пользователей... Да, в Steam. То есть он работает точно так же, как Tethered Headset, который ты либо кабелем, либо по Wi-Fi подключаешь к Steam и вперед погнал э, весь э, PC VR использовать. Э, Я тут не хочу просто быть человеком, который исключительно продвигает пика. Я очень люблю шлемы HTC, а сам пользуюсь в основном квестами. Просто, ну, блин, мне, мне нужно разработать свою игру. Я там историю своего папы пытаюсь уже 15 лет сделать, Да. Если я вижу направление, я в него долблю. Вот сейчас я понимаю, что это реальная возможность, потому что переведенная на китайский игры моя пилотная версия игры в Китае прекрасно показывается. И мой котик Мормотик на русском или Китин Мармитин по-английски в китайском Мормосямау звучит гораздо лучше, чем даже на русском. И я типа понимаю, что я скорее стану известным в Китае, чем чем в России с этой игрой. Вот. Так что... э Оставляйте комментарии, я тоже там уточню, у российских дистрибьюторов Пика можно ли дать контакты для того, чтобы соединить их э, вас с ними, а а, а они соединят с хедквотером. Но в целом этот процесс абсолютно реальный, надо туда идти.
0: А что вообще с э, с, э, официальной работой с Китаем, насколько я помню... э... До сих пор дистрибуция игр в Китае — это довольно такой шейди процесс, потому что нужна сертификация на игру, нужен паблишер, самостоятельно издавать игру в Китае довольно тяжеловато, если это делать официально. Что с вот этим процессом?
2: Uh, да, я здесь, опять же, ну, не, не то чтобы блатом пользуюсь, но вот та история Under the Pillow, Kitten Marmitten, которую я рассказывал, она попала, как я и сказал, в программу Канского фестиваля, точнее кинорынка Канского кинофестиваля, но в которой есть конкурс VR-проектов. Его финансирует китайская платформа VirVR, которая сначала создавалась как платформа для 360 контента, сейчас у них есть, есть свои location-based entertainment парки, и они предложили после окончания фестиваля взять на дистрибуцию эту работу. То есть у меня есть соглашение с дистрибьютором местным, местным китайским, который mm-hmm. в вашем случае будет называться паблишером и дистрибьютором. Поэтому mm-hmm. в Китае я буду публиковаться в сторе через них. Но у Пика, естественно, есть свой не китайский э, shadow store, что называется, мировой. Mm-hmm. И, скорее всего, публикация международной версии будет через него, а китайская через местный. Ah, а, окей. Так, Какая-то понятно. такая история И это будет, наверное, действительно история В которой нужно будет найти дистрибьютора Который будет забирать свой процент Но который будет представлять ваши интересы В vr таких в Китае Благо много Но а больше всего, конечно, их на Тайване
0: А есть какие-то цифры? Но ну, чтобы понимать, примерно, объем рынка Сейчас vr Сколько всего? Исключая мобильные, скажем так Потому что там, может быть Совершенно дичайший зоопарк Сколько mm-hmm. пока vr цетов оценочно. Окулусов, HTC и пика. Вот чего-то я еще?
2: пытался перед началом подкаста открыть какие-то цифры, и mm-hmm. я не уверен, насколько они релевантны, потому что это портал gamedeveloper.com. Соответственно, они показывают, что VR installed basic в миллионах это на, 20, на конец 2021 года около 26 миллионов инсталляций, да, угу. из которых стендалон VR занимает где-то две трети. Остальное вот как раз чуть меньше процесс, процент, наверное, одна четверть, это Tethered VR, и еще все-таки осталась большая установочная база как раз вот этого смартфонового VR. То есть, а, ну, по...
0: около, э, я не слышал около 20 миллионов получается, да?
2: Ну, очень много из этих устройств приобретены для индустриального использования. А, okay. uh-huh. ку- я бы я бы уменьшал, допустим, на 12-15 миллионов, ну, общая цифра. Давайте сделаем 12-15 миллионов э- устройств. Даже заголовок называется. Omdia Research с 12,5 миллионов consumer VR headset sold in 2021. И траты на приобретение контента больше 2 миллиардов.
0: В целом я видел, когда смотрел некоторые проекты, продажи их на VR, я видел цифры э, именно игровых проектов. Э, миллион, две копии. То есть вот э, ну, к- ну, что-то ну. крупнее, это ты должен быть, наверное, битсейбером, а вот э, обычных проектов от э, простых смертных, у тебя там есть м- возможность продаться на 1 два миллиона копий.
1: Ну это хорош, на самом деле цифры, если мы да.
0: говорим о стоимости разработки. Там...
2: В чатике в YouTube есть как раз э, э, Володя Мацель, он разработчик как раз VR-игр тоже. Э, я думаю, что он эти цифры лучше знает. Может, он нам в чатике что-нибудь подскажет по этим цифрам. Тоже mm-hmm. у него своя индия VR-игра, которую он запускает. Тоже, наверное, будет интересно посмотреть э, его путь воина. Но реально, по-моему, на прошлый год более 60 игр превзошли э, в Окулусе продажи больше миллиона долларов. И часть из них все-таки это не, вот, не только топовые битсейбер, который изначально, камон, это тоже инди-игра, которая просто была куплена метой, фейсбуком, и стала частью неотъемлемой фейсбука. Mm-hmm. изначально это, блин, чешские разработчики, ну кому он? Которые сами писали музыку, это ужасную музыку первых треков, которые ты играл в битсейбере.
1: Я но... протестую, мне оригинальная музыка битсейбера нравится больше,
2: чем их лицензированные лицензированной Вот этот еще крабсонг на маримбе какой-то там особенно он. Да, но но это инди-разработчики, которых купил Окулус. И половина игр, которые вы сейчас встретитесь в Окулусе, остальных это бывшие инди-разработчики, которых э, вовремя перекупили. Вот. Так что да, Окулус основная платформа в Северной Северной Америке и в Европе. Да, есть азиатский рынок, который существует по каким-то своим странным параметрам с э, большим акцентом на location-based entertainment, который полностью умер и переродился, поскольку это все-таки азиатский рынок, там, вот, перерождение, оно происходит постоянно, и мы его видим на рынке пос- возвращение компаний, которые писали, что они вышли из строя, они возвращаются со своими предложениями, вот, что там совершенно дикий зоопарк устройств, с которым невозможно ну, какую-то стратегию простроить, но он есть. Uh-huh. Вот. Не знаю, что пока еще сказать про цифры.
0: Павел, у тебя есть что-нибудь добавить по рынку, по своим ощущениям, по устройствам?
3: Дело в том, что я тут не
2: не, не участник беседы, скажем так. По по части Георгия я... я У нас у нас Дима больше по части того, кто мог бы рассказать про про, как раз про игры... Потому что, конечно, вот если смотреть топ-селлерсы на Steam, да, то у нас там идет по VR, это, конечно, Half-Life, Alex. Да? Когда вышел Half-Life, все такие, о, да, вот, вот она игра, которая изменит мир. Но она, конечно, ничего не изменила, но, по крайней мере, огромное количество людей вдруг узнали про VR. А Павлов VR, шутер, который был сделан совершенно без возможности выхода официального на... Оп, вот это, вот это приключение. Камера упала, кайф. Я я вернулся? но это чтобы взбодрить. Павлов VR, шутер, который вышел не на платформе Oculus Store, а вышел на SideLoad VR. Это приложение и целая инфраструктура для загрузки кросс-инди контента. А сейчас одна из самых популярных экшен шутеров аналогов которой у Oculus, собственно говоря, нет. Ну и так далее. Мне кажется, что... Любой инди-разработчик, которому интересно будет сделать что-то в VR, легко найдет прямо вот на основных порталах, посвященных vr список самых продаваемых титров, самых успешных инди-игр. За какие деньги кто что приобрел, кто сколько заработал. Потому что ну, все практически, кто занимается VR-ом, это Индии изначально. Просто кто-то из них вовремя ушел под крыло.
0: А кого ты рекомендуешь почитать? Вот, то есть какие порталы... Каналы а,
2: Да, ну, каналы каналами, порталы порталами. Из российских есть, э, ну, я бы назвал три основных источника. Это, скорее всего, вот первым правильнее будет назвать holographica.space. Э, Алексей Лисовицкий, редактор, ведет ее, очень много делает как оригинальных текстов, так и переводных. Э, затем э, Андрей Вашинцев, мне кажется, он у вас был в подкастах э, уже несколько раз. И он, скажем так, мало того что он организует конференцию Mixar, так у него еще есть вот новостной портал Mixar, который постоянно тоже публикует свежие переводные оригинальные материалы. Есть еще vr-j.ru. Вот это вот как бы для меня три основных источника, где можно на русском регулярно получать обновления. Но многие из этих текстов это переводные ключевых зарубежных порталов. А к ключевым mm-hmm. зарубежным порталам относятся Upload VR, Road to VR, VR Focus, VR Scout. Я бы так назвал. Это нужно сделать что-нибудь типа список. Список. Mm-hmm, да. Вы найдете в комментах ниже. Mm-hmm, да, да. Вот читать это интересно. Ну и, наверное, все-таки самое большое сообщество по VR перешло в Discord, которым мы сейчас пользуемся. Прям огромное количество разработчиков уходят вот в эти дискорд-каналы. С... Ну вот конкретных посоветовать не могу, их нужно искать. Они все в таинственном mm-hmm. пространстве находятся. Все, все это читать невозможно в том объеме, поэтому я просто советую сделать себе Google Alerts на какие-то ключевые слова, типа инди-гейм, VR вместе. И вам раз там, в три дня будет приходить хоть какая-то актуальная подборка, что гораздо проще, чем с просто целыми днями следить за порталами. Это, это был лучший совет, который мне дали на VRC на фестивале Крас в 2015 году. Меня предупредили, что типа: Ну, вот типа, если тебе эта тема интересна, ты займись, но ну, не пытайся читать все. Просто настрой себе Google Alerts на определенные ключевые слова, которые тебе исключительно интересны в моем случае virtual reality storytelling. Потому что иначе ты потонешь в информации, тебя это задавит, и ты поймешь, что ты как бы ничего не можешь сделать и ничего не можешь понять. Все-таки это приходится сужать.
1: Мы поговорили про э, VR-фестивали. Э, мы не говорили про VR-кино. Э, кино толком,
2: как я понимаю. Ух, да. Снова я возьму слово. Со своей, встану на свою табуретку. Вот. Э, вы, наверное, там знаете какие-то э, кинофестивали, о которых вас слышали. Сейчас идет Берлинский кинофестиваль. Есть Венецианский. Есть Канны. Есть... Еще десятки, есть даже московский кинофестиваль. Так получилось, что VR как направление стало интересно большому количеству людей из сферы кино и вот этих новых медиа, в особенности в Франции, Германии, Великобритании, Дании, это если из Европы говорить, и частично в США и Канаде. И вот этот вот список стран, которые я назвал, они по сути являются лидерами, иммерсивного искусства, которое создается на грани между инди-виар-игрой и что-то вроде такого сюжетного кино-анимационного произведения. Я за этим активно слежу и как организатор фестиваля, который ищет восточноевропейский и среднеевропейский контент, центральный э, европейский контент, и как сам участник этих фестивалей. Могу сказать, что работы, которые делаются там, находится в гораздо более сложных условиях с точки зрения публичного релиза. Очень редко, когда хорошая нарративная история получит больше интереса, чем э, инди-игра, даже если... даже инди-игра. Но, например, «Глуми Айс» — французско-аргентинская работа, которая начитана Колином Фарреллом, которая выиграла премию там кинофестивале «Ван South by South и разных других ключевых там премий она начитана Колином Фаррелом-актером, и она вышла как релиз в отдельной категории на Окулусе как Narrative VR Experience. И это, по сути дела, анимационный фильм, в котором ты смотришь на микроскопические фигурки, которые разворачиваются перед тобой. Или есть такая же еще похожая история, называется The Lion это анимация, но в которой ты чуть-чуть имеешь интерактива ты чуть-чуть участвуешь, но не так, чтобы ты активно в этом все играешь но это именно тот объем интерактива, который делает для тебя сюжет гораздо интереснее и гораздо ближе и вот в этой нише мы и существуем что прикольно в этой нише, что она финансируется крупными национальными, назовем их министерствами культуры больше всего финансируется во Франции в Канаде и, допустим, в Бельгии и Люксембурге. И, конечно, финансируют они в основном свои национальные студии, но большинство проектов — это ко продакшн, в который вы можете спокойно вступить и там поделить чуть-чуть права, но получить базовое начальное финансирование на создание своих проектов.
0: А можно для тех, кто не совсем понимает, типа меня вообще VR-кино — это что? Как
2: это выглядит? Изначально термином VR-кино называлось просто видео 360, которое... да да, было да
0: в моем представлении в... это вот такое, вот ты сидишь и головой вертишь и все, а что это вообще на самом деле Да, сейчас?
2: это очень быстро переросло в гораздо более сложные интерактивные вещи, и, наверное, вот если кто-то следил за Окулусом в самом начале, у них была своя Oculus Story Studio, в которой они делали как раз интерактивные VR-фильмы, то, что я сейчас так называю. Одним из там, самых ярких работ с первых, которая получила премию Эмми, настоящую статуэтку вот, Эмми, была работа Хенри, э, Генри, э, с закадровым текстом Элайджи Вуда, в котором был маленький ежик, который живет одинокой жизнью в своем маленьком домике. И в целом кажется, что это не интерактивный анимационный фильм, но иногда ты отворачиваешься, чтобы посмотреть вокруг, поворачиваешься, а ежик смотрит на тебя, или ты отворачиваешься, там что-то происходит, а вдруг действие замирает в какой-то момент. И ты возвращаешься смотреть на ежика, а он смотрит на тебя и ждет, пока ты на него посмотришь. И продолжает свой рассказ. И вдруг ломается вот эта четвертая стена, в которой ты из вот этого пассивного зрителя 360 становишься пассивным участником. Ты сам еще ничего не делаешь, но ты уже являешься важной частью сюжета. Um...
0: Я почему, собственно, спросил, потому что ну, для меня кино это э, как оператор поставил камеру, как это снято, как э, режиссер сказал, на что обратить внимание, но ты даешь э, людям свободу, в играх понятно, Ты э, игрок в обычной игре, он привык, что он может э, иметь определенную свободу действий. Он ожидает такого типа интертеймента. Mm-hmm. Но в кино же это довольно сложно снять, чтобы человек не отвлекался. Ну, Значит, у тебя а... просто
1: другие требования немножко. У тебя вместо построения кадра, у тебя построение сцены идет. Да, я вот про, про, это, про это и
0: пытаюсь понять, как это, как это работает.
1: Чтобы... Он, я... он, наверное, ненавидит VR-кино.
0: Потом ежик к тебе приходит, такой, ты что башкой вертишь? Смотри на меня, вот сюда смотри.
2: Но это же как раз и есть вопросы искусства, связанные с тем, как сделать этот переход бесшовным, аккуратным. И во многом это похоже на скорее на театральный перформанс, нежели чем на традиционный фильм, когда актеры подстраиваются под зрителя, и зритель активно вовлекается в это, или неактивно повлекается в действия, которые происходят вокруг него. Вот VR-кино — это, скажем так, анимационный или постановочный э, театральный перформанс — но в вселенной, которая не ограничены правилами традиционного кино. Но почему это называется кино? Потому что оно полностью соответствует традиционным законам драматургии с гораздо меньшей вариативностью сюжетного развития, чем в играх. Игра все-таки тебе позволяет абсолютно свободно часто рассматривать мир и отходить от сюжета. VR-кино, такой, если жестко его обозначить, то он держит тебя в рамках сюжета. И предоставляемая свобода, свобода исследования, свобода просмотра все равно тебя так или иначе вернет в те сюжетные рамки, которые обозначены были автором проекта, то есть режиссером. И тот диктат экрана, когда ты приходишь в кинотеатр и получаешь тотальную диктатуру режиссера, который говорит вот «Смотри на экран и только на экран», она тут чуть-чуть дает иллюзию свободы. И для нас, как людей из кино, это и есть интерес – как сделать так, чтобы люди думали, что это они выбирают, но на самом деле они все равно находятся в еще гораздо более зажатых условиях, чем даже в традиционном кино.
1: Игра вот. еще обычно ждет игрока. В большинстве случаев, когда игрок mm-hmm. ничего не делает, игра э, находится в вайдл-состоянии. Кино не ждет. И... Мне это в с театром понравилось, потому что я был на экспериментальной постановке, где зрители сидят внутри как бы сцены, а театр, события, актеры находятся снаружи. И... Впечатление совершенно потрясающее, когда события разрываются вокруг тебя.
2: Ну и вот ну и сейчас, соответственно, большая часть игр, точнее, VR-проектов, это уже смесь абсолютная с играми. Даже, даже там один из самых крупных российских проектов, который был сделан в VR, эффект Кеслера, у них была даже своя там площадка на Марсе и еще в других местах. Это сделал Антон Уткин, там играли в Motion Capture Юрий Колокольников, Ирина Старшинбаум и еще актеры. И это как раз VR-кино, интерактивное VR-кино, в котором у тебя гораздо больше свободы, и у тебя есть даже позитивная и негативная концовка, но в целом ты находишься в рамках одного сторителлинг-сюжета, который ну даже тебе, то, что, несмотря на то, что тебе активно нужно что-то делать, что-то с кем-то бороться частично, ты все равно находишься в предлагаемых обстоятельствах. Наверное, что интересно, сейчас ключевые фестивали все больше и больше расширяют вот эти кинофестивали, Рейнденс, там, Венеция в какой-то степени. А они уже поняли, что одними кинематографистами программу не наполнишь, поэтому все больше и больше игр, которые тоже все больше и больше в себя включают в сторитэллинг и нарратива, они начинают подключать игры. Я вот был в жюри Рейнданса в этом году и в прошлом году. И в итоге приз, который мы дали за лучший дебют, это была абсолютная игра, но с потрясающим сюжетом. Но хотя были абсолютные традиционные кинематографические VR-экспириенсы. И так что мой основной посыл, что инди-разработчики, которые хотят побольше нарратива в своих работах, рынок кинофестивалей, которые сразу делают вот эту вот все красную дорожку, пресс-релизы, фотографирование и прочее, для них эта площадка уже открыта. И надо смотреть на ключевые фестивали, где подобного рода проекты вашему уже были, и подаваться туда и не стесняться говорить, что вы нарративный VR-экспириенс.
0: То есть внезапно стык игр и кино произошел вот здесь, в VR, они не то, где мы его ждали все?
2: А где вы его ждали?
0: Ну, ну, в традиционных играх. Ну, то есть, э, игры обычно себя как позиционируют? Э, ну, не совсем позиционируют, а очень часто появляются отчеты, типа, вот, игровая индустрия обогнала кино, и все таки «Ура, мы в играх работаем, а не кино занимаемся». И с каждым годом это все больше и больше. И сейчас просто такой тренд, что типа вот игровая индустрия, она денег больше, вот это все. И мы как-то немножко состранимся. Вот кино — это одно, это вот люди в кинотеатр, там Netflix подписался, смотришь подписки. А вот игры — это что-то другое, это что-то замечательное. А вот тут... А на самом деле стык происходит как раз именно в VR-мире, и это прямо интересная мысль получается.
2: Ну тут как раз ровно об этом ты как раз интересно. Просто в играх есть такое понятие катывая сцена, да? Но mm-hmm. в VR-кино катывая сцена не прерывается повествование повествования, она является непосредственным сюжетом. И получается, что ты, даже живя в этом мире, вот это то, что, про что и Паша рассказывала, про то, что когда он перешел из point-and-click в VR, что тебе интересно жить в мире, в котором что-то постоянно происходит. И это сюжетное развитие, которое тебе нужно наблюдать, оно никак не вот не так, что ты сидишь и не знаешь, что сделать джойстиком и ждешь, пропустить ли катовые сцену или, или нет. Оно является то, что тебя интригует. И mm-hmm ты не хочешь ее пропускать, потому что это и есть 100% контента, а не просто пояснение к основной игровой механике.
1: Вы говорите про про нарратив и так далее. Вопрос про финансирование. Немножко поговорили про то, как Китай э, готов финансировать э, VR-игры, а вот конкретно расскажи про финансирование нарративных таких проектов. Почему ты считаешь, что им сейчас легче получить финансирование?
2: Давайте так попробуем. Есть несколько путей, как получить финансирование инди-игре. Возьмем платформу Oculus. У них есть свой гейминг department, и я буду называть его Oculus, потому что он все-таки Oculus, а Есть свой gaming department, есть свой non-gaming department. В принципе, любой разработчик может им написать через их девелоперс-платформу и сказать, ребята, у меня есть такая история. Я..." Знаю людей, они, правда, все ушли на Матерни лифт и Потерни лифт. но вот я когда с ними общался, как жюри для фестиваля, который я делаю вот, в Висбадене в Германии, они говорят, да, просто присылайте нам свои пичдеки у них лежат на Oculus платформе примеры своих питчдеков, и они рассмотрят, А, допускать ли эту игру на, в официальный стор, б, могут ли они как-то поддержать ее финансированием из своего фонда разработки. И вот есть два Равнозначных направлений Oculus Gaming, и он Oculus non-gaming experience, так, так, так называемый. Это вот. Я занимаюсь non-gaming experience. Да, есть ребята, которые подаются в гейминг. Это первый путь, первый шаг, который стоит сделать. Эм, долгий отклик точно так же, как я так понимаю, как и Эпик Мегагрант, это тоже не, не быстрая история. Абсолютно эм, как бы повезет не повезет, особенно с пандемией, когда все эти люди ушли на удаленку и еще дольше отвечают, Но у них есть фонд, и им нужно тратить определенное количество. Тут вопрос в том, сделаете ли вы питчдек правильно, как как, э, они просят. Я сделал, как они просят, и они мне честно ответили. «Твой контент, как бы ты ни пытался, выглядит как контент для детей до 13 лет». Mm. Очень милая история, очень классная. Представляй как угодно, как ее семейная, но дети в нее будут играть больше, как, чем остальные. У нас есть ограничение, что фейсбуковскими аккаунтами могут пользоваться не, не младше 13 лет. Мы как бы не хотели, не можем тебя поддержать финансово. Если ты выпустишь там на App м, свою игру, максимум мы можем ее подсветить, потому что у нее есть фестивальные награды, как какой-то такой фестивальный экспириенс. Все, окулус для меня закрыт. И дальше возникает национальное финансирование, финансирование стран, которые... Подожди,
0: ты, пока мы далеко не ушли, ты сказал, что ты сделал презентацию, как они просят. А как они просят?
2: Надо зайти на Какие девелоперский нибудь, Какие-нибудь да. советы
0: можешь дать?
2: Нет, там, там все просто. Заходите на Oculus портал, девелоперский разработчик, и в форме подачи своего проекта для публикации в Oculus Story есть пример дека, который, по-моему, их там несколько, который для них кажется наиболее э, правильно составлен. Целевая аудитория та же самая. Там не просят финансовых показателей особо показывать, там просят содержательное mm-hmm. и э, контек- кон- как бы контекстное, для какого рынка это сделано, для какой аудитории, э, каков, какой тип игры или не игры.
0: Mm-hmm.
2: Вот, э, просто это скачивайте, смотрите и старайтесь свои презентации адаптировать под их задачи. Все, все, я понял. Спасибо. Национальное финансирование. Эм, во Франции это называется CNC, то, что у нас является Министерством культуры в какой-то степени. Да, они поддерживают грантами до 140-150 тысяч евро национальный VR креатив номерик, то, что цифровые, цифровые креативные проекты, в том числе и VR. Получают эти проекты в основном французские студии, но, как я и сказал, эти французские студии чаще всего являются такими ко-продакшн-партнерами зарубежных студий, которые совместно делают произведения, где французская студия является ну, реально партнером, имеющим репутацию, но и тем, кто получает национальное финансирование. Например, самый э, известный за прошлый год проект, который ну, в нашей версии киносреде Голиаф, он получил гран-при жюри в Венеции и еще, еще несколько при- при- призов, и его вы можете скачать на Vocal Store в веб-лабе «Голиаф Playing with Reality». Это абсолютно ну, как бы шизофреническая история, рассказывающая документальное интервью человека с шизофренией, но при этом он геймер, и для него игры — это способ хоть как-то общаться с миром, у него там своя там ментальная инвалидность, но в играх у него там есть друзья, и он говорит, что вот тот там период наркозависимости, период другой зависимости, которая у него была, период содержания в э, ментальных учреждениях, он из него вышел только с помощью игр. И по сути дела это игра Голиаф, это не игра, это это за кадровый голос, который записан Тильдой Свинтон, Свинтон, это за 40 минут вы проходите там от 8-битной графики до вот современных 3D-шутеров, которые развиваются и продолжают рассказывать его историю. И у вас возникают мини-задачки, типа пострелять в летящие в вас э, штучки какие-нибудь, мини-арканоиды, но только в VR. Но это все этапы изменения пристрастий этого главного героя. Вот и эта игра она сделана э, между Францией, Бельгией, Канадой и с каждой стороны они получили по своему кусочку финансирования, собрав 100% финансирования не инвестиционного, не внешнего, которым вы должны вернуть деньги, а который субсидирует культурные проекты еще и социальным импактом, социальным смыслом, еще и ну, с возможностью mm-hmm. подключить каких-то актеров мирового уровня. И а наверное, у меня об...
0: вопрос еще такой сразу по ходу действия. Ты говоришь про финансирование, а условия получения этого финансирования какой-то есть. Надо возвращать деньги да. и не надо возвращать деньги. А есть ли какие-то ограничения на использование этого контента, территориальные, моральные?
2: Что да, еще? Вот, вот То, что мне человеку из кино очень хорошо понятно, а и мне очень непонятно, как это работает в гейм-индустрии, потому что mm-hmm. я вот все пытаюсь это как-то осознать. В кино, и в данном случае мы говорим, что VR-кино пошло по пути традиционных схем финансирования кино. Есть две схемы – возвратное и невозвратное финансирование. Чаще всего это называется субсидирование, и чаще всего про VR мы говорим как про субсидирование. То есть это невозвратные деньги, которые выдаются культурному проекту, имеющему культурную ценность, и которые соответствуют условиям той страны, которая это выдает. Во Франции, что 50% прав на проект и 50% команды являются французской, что деньги там расходуются частично во Франции, и только определенные статьи расходуются за рубежом. И вот, ну, я бы сказал, это основные параметры. Это принимает решение экспертные советы. И, и, соответственно, никто не мешает в рамках имеющихся копродакшн договоренностей между странами, которые тоже были сделаны для киноиндустрии. Получается совместное финансирование. Франция, Канада, Бельгия, три франкоговорящие страны, да, могут спокойно объединить свои национальные бюджеты, каждый из которых получит по своей доле прав дистрибуции в своей стране, но что с этим дальше делать? Ну, как бы это культурные проекты, они изначально не созданы под, под, под то, что они будут суперокупаемые, они про то, чтобы развивать границы искусства и границы mm-hmm. жанра нового. И уж доколе, поскольку вот эти культурные институции под свое крыло взяли VR, сказав, что это культурная штука, то как бы, но ну, они несут ответственность, что это не окупается и не должно, по крайней мере. Потому что мы развиваем жанра, пока что они а создаем коммерчески успешный продукт. Что тоже бы хотелось, но это работает по другим законам.
0: А какие-то еще требования они э, выкатывают? То есть, если это VR experience, где оно должно работать, э, как это должно работать? Или ты просто тут получаешь э, делаешь пич, э, получаешь финансирование и там уже дальше. Э, Более-менее свободен. Надо как-то отчитываться, что я вот все, я я это сделал, все, отстаньте от меня, деньги вот потратил, все хорошо.
2: Ну, безусловно, никто не мешает э, вам. Стратегия дистрибуции везде просится как документ, который подтверждает, что вы не просто создаете проект, который нигде не будет показан. Безусловно, у вас у всех есть модель публикации этого э, проекта в открытых сторах, что не гарантирует ему успешность. Но чаще всего, говорю, мы под крылом культурных институций, поэтому мы идем на кинофестивали. Кинофестивали — это всегда те или иные э, пиар-возможности, которые позволяют этому проекту получить местную локальную дистрибуцию в той стране, которая организует этот фестиваль э, через location-based entertainment. То есть очень многие, э, как вот в Китае, например, э, многие э, площадки, многие локационные штуки которые сделаны исключительно подразвлекательные игры хотят иметь хоть какую-то культурную штуку потому что у них приходит разная аудитория у них приходит семья из четырех человек папа мама дочка сын папа сын с удовольствием пойдут постреляют зомби роботов мама дочка очень имеют ограниченный выбор контента хотя они все пришли в четвером игры mm-hmm. на четверых нейтрального характера очень мало а вот Отправить, условно говоря, папу, маму, дочку Посмотреть какое-то интересное Культурное, вот типа то, что я сказал Gloomy Eyes или The Lion Или там еще много Таких приятных, около Мультипликационных, добрых проектов Спокойных Это хороший нишевый продукт Существующий в рамках Нишевого продукта VR
0: Сергей, у тебя есть какие-то вопросы По этому процессу?
2: Нет, ты знаешь, по культурному,
1: по культурному процессу нет Потому что я в играх с ним сталкивался И вот и Серега исчез.
2: Да, Паш, а расскажи, может быть, быстренько, вы куда-то подавались же с э, фрустрейном на финансирование? Может, ты свой путь как-то быстренько скажешь?
3: У нас, во-первых, этим больше Дима занимался. Во-вторых, мы прошли опруф на Oculus Store, что в общем-то тоже такая заслуга большая, что ну, пройти его очень сложно, отсеивается большое количество Людей, и, либо же они проходят через знаю, какое-то количество вот этих питчдеков, которые они э, все переделывают и переделывают и переделывают в соответствии с требованиями Окулса И мы прошли со второго раза Питчдек делал Дима, и он уже на как пичет игры Этот питчдек вы видели
0: Я специально посмотрел, это был второй выпуск как Пич Тигра, так что это было прям вообще еще в бородатые времена.
3: Да, особенно говоря про Диму, который там сейчас... (смех) который показывал игру, в которой тоже бородатый Дима, только смоделированный уже много.
2: (смех) Нет, мне, к сожалению, тут нечего добавить. Может, был бы (смех) Дима сказал... Да, я просто тогда добавлю, что вот ребята питчились как бы традиционным путем игровым, и я когда увидел Фрустрейн, Димис посоветовал, у нас тоже есть своя э, культурная платформа, я не знаю, насколько она сейчас существует, раньше она называлась Калейдоскоп, сейчас она называется Артизен, artisan.fund, и там как раз эта смешанная платформа, что-то между как раз VR-кинопроектами и нарративными играми. И ребята туда, вот, например, мой проект туда в Питче тоже не прошел, а их проект прошел. То есть они результата результата, в результате его не выиграли, но они, по крайней мере, представили проект э, из игрового, быстренько перешли вот в такой вот нарративный. Потому что очень высокая художественная ценность самого визуального стиля. Мы были на втором месте, кстати, на вот этом
3: калейдоскопе. мы мы шли достаточно ну, с таким... Хорошо шли, были шансы, что мы прям возьмем, сейчас дополучим, да, да у нас буквально в последний момент обошел проект, с которым у нас не было шансов соперничать. Там проект как бы такой социально значимый, и мы были так разочарованы. Я, я не знаю, рассказывать ли, что это был за проект, это, это тоже был какой-то VR-проект на тему абортов. И женщин, которые, ну, как они переживают это, ну, в общем, серьезная, мрачная штука, и мы, мы со своей игрушкой, конечно, быстро отвалились, потому что с такими темами как бы, развлекательным э, играм соперничать ну, никак.
2: Ну, да, ну вот Artisan просто и Калейдоскоп это платформы э, с маленькими грантами, но они как раз американские фонды всякие, которые там занимаются проблемами национальных меньшинств, проблемами сексуальных меньшинств, социальными проблемами, они у них там говорят, вот у нас есть такая возможность сделать конкурс среди социальных VR-проектов. Давайте вот сделаем, вы нам выделите там тысячу или полторы тысячи долларов. Проект у вас на платформе уже опубликован. Вам все, что нужно, это нажать кнопочку «Subbit» под данный грант. Дальше там начинается система внутреннего голосования, по результатам которого ну, кто-то побеждает, плюс проходит во второй тур, где ты этот проект представляешь и так далее. Ну, то есть идея хорошая, просто у ребят в США сложно соперничать с возможностями, которые там дает «Окулус». Но, опять же, практически все крупные кинофестивали сейчас имеют свой рынок проектов, иммерсивных проектов. На рынке у вас появляется возможность, если вы туда проходите, устроить несколько сессий, ну, во-первых, публичную презентацию проекта, во-вторых, пообщаться с экспертами из разных стран. И вот мой еще один из советов был бы как раз для разработчиков, которые делают что-то с нарративным, сюжетным, скажем так, с развитием действия, не стесняться подаваться на эти рынки. Из ближайших и самых крупных, это два французских фестиваля New Images, проходящие в Париже, так и называется, New Images Festival, и у них XR Co-Production Market, XR Financing Market. И, пожалуй, если у вас что-то такое связанное с анимацией, и связанное не обязательно вот с милой, кьют-анимацией в стиле Пиксара, но, в принципе, с, вот, например, Пашинс стиль э, нуаровский, это тоже анимация, взрослая анимация так называемая, то это фестиваль Анси, это анимационные канны, у них есть свой миф о питчинг, куда вы можете пойти в направлении digital experiences. Пожалуйста, и эксперты, уровень которых есть там, это эксперты самые высокие из мира кино и анимации, в том числе от ключевых мировых анимационных студий, каждый из которых сидит и каждые полгода такие надо запускать свое VR-направление. Уже можно? Нет, количество устройств еще не достигло. Эх, ладно, до следующего квартала. Так что нужно не стесняться искать э, финансирование там, где, казалось бы, оно ну, не, не должно быть для вас. И вот фестивальные именно кинорынки ⁇ это хороший путь. Okay.
1: Мы прошли по всем темам, которые у нас были описаны в документе. Давайте, может, перейдем к вопросам, что там есть достаточно интересная тема. Да, давайте, я, как обычно, зачитаем. Дэн Оранж, Black White, спрашивает.
0: Происходит ли в VR новый бум инвестиций? Когда смотрел вакансии, часто видел именно VR-студии. Ощущается? Какие ощущения у вас есть? Что там?
2: Я быстренько скажу. В 2020 году вышел Мандалорец, который использовал Virtual Production Studio на, на Unreal с фанами, делающимися на игровых движках. И теперь Virtual Production Studio это как бы золотой грааль кинопроизводства и медиа-индустрии, которая абсолютно полностью используют наработки, созданные в виртуальной реальности. Ну, типа, Мандалорец не на пустом месте появился, он появился на разработках, которые Lucas X-Lab. Алм, Xlab делали еще на Lion King и на Jungle Book, когда они делали привизы и с помощью игровых движков. Ready Player One полностью был про и проработан э, с помощью виртуальных камер, используя хатцеты, HTC шные хатцеты, и как бы и оттуда уже вышел, скажем так, Virtual Production Studio. Большинство вакансий, которые вы сейчас встретите, связанные с около VRом в итоге будут связаны с тем, что вам нужно будет уметь в Unreal работать в э, виртуальной продакшн студии, делать клипы, делать сериалы, и вот это направление сейчас есть. Из крупных вакансий сейчас появилось, ну вот буквально пару дней назад, э, там арт-директора ищут в э, 1.2.3 продакшн, в 1.2.3 1.2.3 это те, кто делали «Перевал Дятлова» и другие сериалы, и вот у них в VFX тоже там ищут арт-директора по VR. Естественно, у нас есть Сберовская VR-AR-лаборатория. Вакансии появлялись еще и у других крупных коммуникационных холдингов. Очень многим хочется это пощупать. И действительно правильный вопрос. Есть такой бум вот как я сказал, а что, уже можно попробовать? Ну, в принципе, вот есть компании, которые говорят, рановато. А есть такие, ну давайте, давайте, а то помой-эффект как-то уже подсасывает.  —
0: — Хорошо, спасибо. А, тут и в чате внезапно вопрос от Кирилла Комарова, которого вы упоминали. Он не понял и третий сказанного <laughs> в подкасте, но спасибо, говорит. А, вопрос такой. Есть ли у литературы и VR совместное будущее? Я так понимаю, он имеет в виду VR-книги?
1: VR-что? — VR-книга — это VR-нарративный экспириенс, основанный ну, на книге. — Ну, возможно, да. — Это как есть у кино и книг будущее есть, экранизация и новилизации. новелизации. Наверное, никто не пытается книгу читать на экране два часа, когда делают экранизацию, все-таки нанимают актеров и что-то делают.
2: Ну, вот я бы тут снова-снова Паше бы дал табуретку с его экспириенсом, все-таки связанным, допустим, не с литературой, но с музыкой, потому что мне кажется, что вот Паша сидел три с половиной месяца вот в своих этих зеленых досках, и и что-то делал, что-то делал. Мы иногда заходили в VR-чат, что-то тестировали, но только где-то к концу, уже там, условно говоря, за 2-3 дня до премьеры концерта у нас появилась версия мира, в которой мир соединен с музыкой и можно пройти от начала и до конца. И мне кажется, что вот тут интересно понять, что хоть это и все и разрабатывалось параллельно, но вот ощущение, когда это все вместе, оно совершенно другое. Паша, может, расскажешь что-то про про то, что тебе понравилось именно с, в связи с тем, что много пользователей одновременно. Как-то это сыграло свою роль на то качество восприятия того, что ты сделал? Я только сейчас не могу понять, как, как
3: мне это увязать с ответом на вопрос Кирилла о литературе. Прости, Кирилл.
2: Ну, ну да, да. В а данном то, случае с музыкой. То, что появилась и музыка, и другие люди наполнили мир, и существа. Тут, значит, было как? Сначала когда это
3: абсолютно разные эффекты. Когда я первый раз ну, открыл билд с этим миром, это один, ну, одно впечатление. Потом, когда мы вместе с Димой вдвоем, вдвоем зашли уже в этот мир, это уже вдвоем, то есть с человеком, это уже другие впечатления. Потом мы были в вчетвером. И так далее, когда на концерте Жан-Мишель Жара, на последнем концерте было 40 человек одновременно, там просело фпс, просто ужас. Ну и э, впечатление от э, мира, ну то, что вот тут это действительно уже подходит слово «мир», к тому, что ты видишь вокруг себя, потому что, да, это, во-первых, концерт, это музыка, это событие, ну, которое объединяет там всех людей, которые туда пришли, которые при этом... э, ну, далеко не всегда как бы, смотрят сам концерт, а просто развлекаются тем, что там бегают, прыгают, эм, э, находят место, где можно сброситься с крыши и делают это с удовольствием многократно раз за разом. И э, я не знаю, к чему тут привести свою мысль, что будет там ли в и... этом еще и литература.
2: Не, ну тут просто да, это я к тому, кто той мысли веду, что на самом деле «Золотых Гралей» vr современной в современном мире всего там на самом деле три. Первое это э, делайте под стендалон хедсеты, которые типа Oculus Quest 2 или там Pico Neo 3, потому что все будут пользоваться мобильными гарнитурами, и если это и станет когда-то более-менее популярным, то это будет на квестах, ну в смысле вот на таких неподключаемых ни к чему гарнитурах, ну, потому что по-другому тяжеловато. Второе это мульти мультиюзерский контент, абсолютно меняет полностью представление от проекта то, что вы его делаете многопользовательским. И пользователи создают вот в таких нарративных историях и в играх гораздо больше, чем тот сюжет, который вы туда изначально закло- за- заложили. И третья история — это ну, user-generated content в какой-то степени. Даже в нашем мире э, Oxymor, в котором все как бы было предраспределено, в последний момент появились какие-то Светящиеся фонарики, которые можно было захватить, или была сцена в баре, в которой ты мог взять напитки, и И все ходили и наливали друг другу, передавали друг другу коктейли, и пытались создать что-то свое, рисовали вот этими летающими угольками в мирах какие-то фигуры, и... Делали огромное количество твитов, скриншотов, публикаций, которые информацию о концерте, который был рассчитан всего на тысячу человек, распространили в гораздо более широкой. И вот эти три золотых играли мне кажется, это то, что сейчас ищут э, и организаторы кинофестиваля, как я, и платформы, которые публикуют VR-игры. Ну и, наверное, пользователи.
0: Следующий вопрос Парадайн задает. Подскажите лайфхаки, как разработчику уменьшить motion sickness в своей игре. Чем-то вы э, пользуетесь каким-нибудь своим ноу-хау? Или все решения довольно Паша, одинаковые? Тебе,
2: Паша, тебя тошнило в итоге где-нибудь в Оксиморе, укачивало? Ты же нет, нет меня,
3: меня укачивало только когда на, ну, на ранних этапах у нас была гравитация такова, что прыгая ты подлетал метров на 6 в высоту, и вот это да, лучше было этого не делать, а в остальном нет... Это, это все очень ну, субъективно, в зависимости от ну, восприятия человека. Всех. Да. Это как, как организм отреагирует на это, во-первых, во-вторых, если это тоже важно, там в первый ты раз или это в пятый ты уже ко всему этому привык, вот эта вот адаптация. Мы, Я, это... не был.
2: Я от своего опыта, связанного с видео 360, могу сказать, мы... Там с этим много экспериментировали, связанным с тем, чтобы тележечка проезжала, чтобы дрон пролетал. Там motion sickness – это еще низкое разрешение, и вот это вот все покачивание, стабилизация плохая. Там решение, которое я перенес в интерактивные проекты, называется «Объект переднего плана». То есть если у тебя, как только у тебя появляется любой объект переднего плана, платформа под тобой, клетка вокруг тебя – или что-то, на что ты можешь сконцентрировать свое внимание, даже если это там, частичный элемент меню, на который довольно крупный, как самостоятельный объект существует, у тебя моментально пропадает motion sickness, так как ты концентрируешься на одном неподвижном объекте, который движется с тобой в одной плоскости и в одной траектории. Ничего mm. такого более простого и более логичного не придумано. Если ты куда-то движешься без своего желания, то тебя должно двигать. Твой мозг сразу такой, все в порядке, так и должно быть.
0: Спасибо. Он же задает еще один вопрос. Какие VR-опции скоро станут мейнстримом? Я про такие вещи, как отслеживание глаз, трекинг всего тела, перчатки с ограничением движения, всенаправленная беговая дорожка, датчики боли и так далее.
2: Отслеживание глаз и full body capture – это уже как бы работающие модели. Которые просто не пошли, пока не... не, ну,
1: не, Камбрия выходит в этом этом году. Это же новый э, метовский хедсет. И у них есть и отслеживание глаз, и отслеживание эмоций. То есть они могут переносить эмоции в твоего виртуального аватара. Вот то, на что мы жаловались, когда обсуждали э, их VR-пространство, что там все безэмоциональные, они собираются это решить с помощью одного хедсета. без ног. Ноги, окей,
2: это такое дело. Да, VR-чат... Огромное количество пользователей в VR-чате имеют э, шести, шеститрекеровские фулл body костюмы само, самодельные, которые делают на, лок- на локте, на ноги и на пояс. И танцуют, делают целое представление фулл body в VR-чате. Даже у нас, Паша, там в Оксимор было огромное количество людей, которые пришли в фулл body и вытворяли штуки, которые остальные не могли сделать на хедсетах. Это, безусловно, то, что будет упрощаться и будет доступно а второе по популярности это да это отслеживание глаз и передача вот этих информации о глазах в мир. Там свои наработки были уже и у HTC, у, явно у Apple это будет как бы базовый функционал, когда они что-нибудь уже выпустят. И да, и вот то, что вы говорите, мета. это.
0: Владимир Терехов спрашивает: портативные шлемы сейчас более приоритетная как целевая платформа чем ПК, ПК VR?
2: М- ну, в общем, и целом, весь, весь свой да, весь свой спич я посвятил тому, что DAX. Да, Процессоры будут улучшаться, а ту свободу. Там, 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 там две грани есть. Одна грань называется классно, что у тебя беспроводной шлем, а вторая грань называется Но он разряжается. И дальше возникает история про баланс. Вот там. Базовый хедсет, как его продает Oculus, он сделан с таким ремешком. Баланс тут не до конца соблюдается. Эта часть все-таки на тебя начинает давить в какой-то момент. Окей, они выпустили Elite Strap, который сзади еще и батарейка, которая сюда подключается mm. а, там, USB Type-C кабелем. Но эти Elite Strap ломались типа у 95%, потому что плохо сделаны. На скорую руку выпущены. И они даже бесплатно обменивали их... У меня где-то запасной так в Америке и завис. Вот. Но зато этот Элитстрап решал проблему балансировки. И все равно у тебя вот этот вот как бы продерж... ну, держался ну, 4-5 часов максимум на полной зарядке.
1: Ну, не так много именно потребителям. Надо больше, чем 4 часа пользоваться VR. Даже не, не, в том, не в том, что человек укачивает VR, а в том, что человеку нечего делать 4 часа VR. У него обычно есть еще другие обязанности.
2: Но там возникает дальше вопрос раздражения кожи вот по этой части, которая касается с маской. Поэтому Oculus тоже, это вот у меня кастомная маска, которую я поставил, а так вообще они тоже перевыпустили. Вместо поролоновых сейчас все делают уже силиконовые. И на всех своих верофестивалях и веропоказах мы выдаем еще такие одноразовые маски Zorro, mm. которые позволяют убрать вот это раздражение, потому что оно все равно появляется под плюс это все у вас этот красный след может у некоторых там несколько часов не сходить, к сожалению. И ну, это честно,
1: все... По-, по своему ребенку, может, конечно, несколько дней можно держаться, если <с активно <с играть.
2: Ну вот м- м- можно просто действительно закупить себе побольше этих одноразовых масок. У меня просто...
1: силиконовые зам- заменители стоят. Наверное,
2: ну да, да, да. Мы из-за пандемии, на самом деле, приучили да. наконец-то людей надевать еще одноразовые, просто, ну не поролоновые, а как то mm. Ну, короче, как обычные маски, только на глаза. И к счастью, все начали их носить, потому что когда у тебя там приходит взрослый мужчина, это нормально, там нужно силиконовую ну салфеткой протереть, и все хорошо. Когда приходит эм, человек с макияжем ярким, у тебя эта половина остается на хатсети после так, 30 mm-hmm. минут. И вот это все как бы в какой-то степени и говорит про мобильность устройств, да. Конечно, если мы говорим про консюмерские устройства, то консюмерские устройства будут все больше уходить в мобильные э, платформы на базе там, вот этих вот чипсетов. Сейчас это XR2, XR2, дальше будет какой-то другой процессор. А если мы говорим, что вы приходите на какую-то выставку или вы делаете какой-то проект для галереи, для музея, для какого-то location-based entertainment, то они до последнего будут использовать максимально продук... ну, проду... компьютер с максимальной продуктивностью и с максимальным качеством графики. Поэтому, что называется, вывод один. Закладывайте производство проекта так, чтобы вы могли сделать подобие платформы.
1: Я хотел сказать, что я был когда в японских аркадах несколько лет назад, и у них VR был уже полным ходом, как аркадный экспириенс. Они по-прежнему использовали ноутбук, в виде рюкзаком вешает тебе на спину и, и так далее. Потому что ну, люди ходят в аркады за тем, что нельзя получить дома. Правильно? Если дома такой экспириенс не сделаешь.
2: Да, если вы сходите там, в центральный детский мир, там находится арена арена VR, забыл, как называется, на минус первом этаже, у них там целый парк, то вот все эти фри-роум а, а, арены с хорошей графикой, они также делаются на каких-то ноутбуках, на бэкпэке. Либо действительно это вот тот этап, на который все пытаются сейчас перескочить, в том числе там и Portal VR в России и все остальные. Это ну, либо разработка изначально мультиплеера чисто под квест, либо же Air Link квеста со, с его компьютером, и как-то это все так заздеть, что компьютеры отдельно, квесты отдельно, но все вроде как бы летает. Но uh-huh. вот как было сказано в самом начале, трекинг недостаточно, не трекинг, а лейтенси довольно большой.
1: Кто по опыту в играх, вот та аудитория, которая покупает мониторы по 120 Гц, потому что им реально нужно, а не потому что это модно, они замечают лейтенси.
2: Не знаю, грустно это. На грустной ноте мы это все заканчиваем или нет? Нет, это, по-моему,
1: очень оптимистичная нота, очень практичная нота. кстати, могу.
3: Лайфхак, вы говорили про следы на лице. Я просто ремешки не затягиваю сильно. У меня никаких следов и ничего не чешется. Он переваливается
1: вперед, он же очень небалансированный.
3: Найти баланс, ну серьезно, я как бы не шутки ради, говорю, мне помогает. У жены, допустим, она говорит, что у нее тогда не фокусируется нормально ну, глаза на, этих, на... Ну, потому на, что... Да, даже да, можно, построить.
1: можно построить, построить диоптрии, Правда, во втором количестве это неудобно делается, но в первом можно да, было ну... построить диоптрии вполне нормально. Ну вот, попробуйте так.
2: А еще самое, самое главное, что любой ваш, вот как у Паши, там история с их фрустрайном, по которому я их нашел на Жан Мишеле, так и у меня... Любой ваш инди-проект, который вы начинаете делать и где-то афишировать, и пиарить, он очень быстро вам сейчас, особенно на таком дико перегретом рынке, формирует э, текучку коммерческих проектов, связанных с разработкой VR. Очень легко попасть под какой-нибудь, э, условно говоря, завод или что-то еще, которому срочно нужен VR-тренажер, и у которого, ну, которые просто вас будут холодную находить и писать, если у вас есть страничка, сайт, посвященный этой игре, в которой есть ключевые, правильные слова. Даже если нигде не написано, что вы этим занимаетесь коммерчески, все равно будут звонить абсолютно люди, которые просто по листу прозванивают все компании, которые занимаются VR. И это хорошие деньги. И часто просто ну, люди не знают, но они ищут. Так что не, 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 не относитесь там к потенциальной разработке, как к тому, что вы делаете ради этой разработки. Это вот как и в случае с Пашей, они пока не дофинансировали свою игру, но это им дало проект, который там их делает более-менее узнаваемым на международной арене. И с с этого узнаваемости они смогут обратно сейчас пытаться найти деньги на игру, потому что теперь их знают.
0: Все взаимосвязано. Следующий вопрос задает Игорь Димчук. Какие способы взаимодействия с окружением отлично работают в VR, а какие плохо?
3: Паш... Это, это надо просто сейчас сидеть, вспоминать все способы, перечислять все способы взаимодействия и спрашивать, мне нормально те, как мне? Кто?
2: Ну, виртуальные рисовалки э, всегда работают на отлично. То есть любая возможность создать что-нибудь, что вы можете делать своей рукой создавать в пространстве, рисовать что-нибудь, будет работать до конца. От проведения уроков по математике в, на стенке Half-Life Алекса до... А, там рисование 3d полноценных картин с помощью tilt brushа, который интегрируется внутрь уже какой-то игры, это вот прям самая идеальная механика, потому что она одна из этих вот трех золотых гралей VR, создаваемый пользователем самим контент в виртуальной реальности. вот. А, главный вопрос, да, главный вопрос о временности, как перемещаться, типа джойстиком, ножками, или или типа перелетать Нажимаем на джойстик. Это главный вопрос механики передвижения в VR.
3: Разнообразие взаимодействия, наверное, важно. Ну, просто вот на примере Оксимора, когда э, у тебя одна локация, где бар и напитки, и ты можешь по барной стойке бегать, прыгать, там, к бармену залезать, хватать эти бутылки. Потом ты и ты не видишь, ну, не видишь улицы, не, не видишь города. Потом ты оказываешься в локации парка, откуда у тебя открывается. ну большой вид на, на город там, панорамный, и это уже ты уже позабыла про весь этот бар и про все эти бутылки, с которыми ты только что игрался, и ты уже, как бы, ты турист, который оказался в Гранд-Каньоне, например, в Гранд-Каньоне, которого растут небоскребы Нью-Йорка, я бы даже вот так и писал. И, ну, то есть на контрастах угу. ни, ни одна механика, ни одно взаимодействие а, по перемену. Чем больше, тем лучше, наверное.
0: Он же спрашивает, э, оказывает ли сильное негативное влияние на погружение гличей типа клиппинга, мешей и тому подобное при взаимодействии с окружением?
3: Мы прям в чатике в нашем сегодня этот вопрос с ребятами обсуждали.
0: И к чему пришли? Да? Ответ да. Или что?
2: Мы пришли, наверное, к тому, что ответ да. Что мешает, потому что объем воздействия на мозг того, что происходит в VR, очень большой и мозг начинает перегреваться от э, того, что ему просто засвечивает, извиняюсь, глаза. Ну, вот ты типа, э, когда у тебя мозг не может осознать и распознать свое положение в пространстве и что происходит, это же можно сделать намеренно, но это можно сделать аккуратно. А когда это прямо гличи, это уже больно и мозгу, и глазам.
3: Итак, Дима написал, что то вроде э, вот все, что бесит в играх неправильно, оно тоже и в VR бесит, только гораздо сильнее.
2: Может так. Да.
0: да. Следующий вопрос задает Ergo PXS. Как показала история, дешевый VR-экспириенс, аттракционы, стенды, фильмы и т.д. не находят широкого отклика у пользователей. А чтобы получить уникальный для VR опыт погружения, а не просто разовый вау-эффект, требуется создание невероятно проработанного и детализированного контента, Косты каст- на разработку которого по текущем объеме рынка отбить крайне сложно. Зачем делать что-то под VR, если то же самое проще и дешевле выпустить под обычные флэт-скрины и потом прекратить VR-версию, если оно потребуется? Я приведу этот долгий-долгий вопрос. В целом, почему бы не сделать просто игру,
1: у которой есть VR-режим? Ну, как Hitman, например, делает. И ты можешь посмотреть, посчитать отзывы про VR-режим Hitman и понять, почему, она не стоит это делать. А, окей, okay, я не читал отзывы. Ну,
0: это просто у меня из головы последний пример, который вылез. Да. Что вы вообще про, продумайте такой стык э, обычной игры плюс VR?
2: Ну, я с, уже говорил, что VR как направление, связанное вот с такой необычной разработкой, mm-hmm. созданием действительно качественного опыта, это субсидируемая область, которая поддерживается культурными институциями ровно для того, чтобы были примеры того, что в этом можно сделать. Это не станет никогда мейнстримом. И если не будет хороших примеров, как в проблеме курицы или яйца, того, как это сделано. Поэтому на текущем этапе очень многие вот эти косты на разработку, они и должны быть субсидированы. И не забывайте, что в России тоже, опять же, появился сейчас президентский фонд культурных инициатив, у которого есть отдельное направление, в том числе и проектов, связанных с AR-VR разработкой. Да, они имеют определенную социальную и определенную патриотическую тематику, но очень многие темы очень хорошо с этим женятся. Также есть Институт развития интернета, которому тоже в принципе эта тема довольно-таки подходит. И это более сложное финансирование, но оно тоже субсидируемое, которое позволяет вам проработать эти механики заранее. А вот что касается того, почему это нужно делать под VR, а не под игру, наверное, Паша может рассказать, потому что если бы он создавал мир не под VR, а к понимая, что это флэт-игра, мир бы, наверное, выглядел абсолютно по-другому.
3: Ну, на мой взгляд, это просто вообще совершенно разные задачи. Зачем э зачем делать под VR? Почему под под VR? Ну, можно просто приводить... Почему это не надо делать, да? Потому что ты денег на этом не заработаешь. Почему это надо? Ну, кроме каких-то идеалистических... Или, или вещей, ну, о которых я могу сказать как художник, и я в первую очередь все-таки именно... Как, мне это как, как творчество, как я уже говорил, интересно. То это просто ну, невероятные возможности и для творчества, и для восприятия и эффектов. Я, я разве что могу сравнить, как вы, как вы поедете в какой-то город новый лично или как вы увидите на видеозапись с камеры, о том, как кто-то в этом городе побывал. Это, это банальный, может быть, и плохой пример, но в целом это так. Я вижу как для себя, как для разработчика просто возможности для чего-то совершенно нового, интересного, потому что в VR все, все вот эти наработки, весь этот огромный мировой исторический опыт гейм-дева, он начинает... Буквально все заново, все, все работает по-другому. Все, что мы знаем, умеем, оно, оно, можно это просто заново все открывать, изобретать эти велосипеды, велосипеды, махолеты, и, и, и все это будет заново, по-новому. И я думаю, что открытие, зачем этим заниматься, мы увидим уже сами достаточно скоро, ну, может быть, и не очень скоро, в том плане, что... Сейчас, может, пока нам не очевидны какие-то вещи, которые потом будут открыты и будут очевидны для всех, и VR станет уже какой-то такой общей темой, как мобильные игры,
2: как стриминговые сервисы. Ну да, я, я добавлю тоже от себя, что о, все-таки в VR вот этот вот стереоскопический эффект мы На практическом примере просто. Мы показываем какую-то версию мира с записью экрана с обычного монитора, который я делаю там для Жан-Мишель Жар. Он говорит, мне это, это, это не нравится. Потому-то, потому-то, потому-то. У нас есть два пути. Либо сказать Жан-Мишелю, что хорошо мы переделаем, либо, как Паша делал, говорил, и Дима особенно оставил. Дима каждый раз, когда приходили какие-нибудь комментарии, говорил, а он это в VR посмотрел? Он это в VR посмотрел, и действительно мы такие вынуждены были отправлять человека, который в GMG приезжал с квестом вторым, запускали ему мир, он смотрел, и у него все вопросы отпадали, потому что ощущение даже от того же самого мира, перезахваченного в плоском формате, от мира, в котором ты находишься и видишь стереоэффект пространства, перемещения в этом пространстве, это совершенно разные вещи. И, конечно, есть еще момент, связанный с тем, что мы привыкли воспринимать экран как одно из, один из коммуникационных каналов. То есть у меня вот сейчас вот открыт ну, монитор, на который я смотрю, открыт еще ноутбук, тут есть телефон, на который мне иногда сообщения приходят, и есть часы. Это четыре разных канала, на которых я могу отличаться примерно одновременно. В VR ты остаешься ровно с одним каналом коммуникации, и он отключает тебя гораздо больше от реального мира, чем компьютерный экран, на котором ты все равно, хоть как бы не концентрировался в Fortnite, все равно у тебя есть возможность легко отвлечься из VR, и внырнуть, и вынырнуть из него гораздо сложнее, и вот это путешествие, которое ты совершаешь, находясь в очках, в шлемах виртуальной реальности, оно совершенно по-другому простраивает твои взаимоотношения с тем миром, в котором ты находишься, и, наверное, вот поэтому разработка чисто под VR требует гораздо более ну, точного понимания, как человек это будет переживать.
0: Спасибо, и последний вопрос, он на самом деле довольно сложный, я не думаю, Это его... тема для
2: подкаста, на самом деле. <laughs> да, это здесь тема
0: для подкастов. Какие существуют особенности геймдизайна в VR-играх, спрашивает феникс Будем Солен. браться отвечать
1: на этот вопрос, или...
2: <laughs> а, сейчас подумаю. Мы... Это тема для
1: исследований, даже для начала. Большая очень тема, я даже не знаю, как мы сможем да. на нее ответить в течение 5 минут.
2: Я думаю, что есть хорошая как бы, возможность э, попробовать посмотреть как раз VR-чат. Это очень хорошая платформа для того, чтобы понять разницу в подходах между геймдизайном под VR и геймдизайном под э, обычным. Да, конечно, VR-чат это очень примитивная платформа для... Ну, ну, для взыскательных любителей игр, но это абсолютно user-generated мир, мир, в котором большинство миров сделано самими пользователями. И ты, находясь в VR-чате на обычном экране, видишь этот мир э- с одной перспективы, в которой ты видишь даже, если это создано не под VR, э- а просто для просматривания, ты относишься к нему как к традиционной игре. Зайди в этот же мир в VR, ты увидишь для себя какие-то некомфортные моменты, которые тебе кажутся не до конца продуманными, или тебе будет чего-то не хватать. Да, появляется объем, но не появляется вот этой вот определенных фишек VR-овских, связанных с тем, как ты хватаешь объекты, как ты что делаешь. Например, в предыдущем концерте Жан-Мишель Жара у нас можно было подойти к стенду с очками, на, взять ли на себя очки, у тебя появлялся глючный эффект, э, изменяющий пространство. Это было сделано под VR. Когда ты в VR подходишь, надеваешь эти очки, у тебя все изображение становится таким слегка неоновым mm-hmm. поверх того слова, как пост-эффект. Когда ты это делаешь на экране, ты такой, ну окей, мне просто применили фильтр. Вот, э, и вот VR-чат, это просто такой ускоренный курс э, гейма, гейм-разработки мини мини-игр, мини-миров, которые позволят понять, где люди работали чисто под PC, а где люди работали под VR. И вот так вот можно будет составить целый список для себя классных механик, которые можно подглядеть, так себе выписывать и реализовывать. Ну, для меня такой механикой, конечно, стала прежде всего механика, когда персонаж, как я и говорил, как Хенри или как многих других, он начинает смотреть на тебя. И ты все еще не являешься участником мира, но персонажи как-то с тобой взаимодействуют. Вот я в в этом, в когда вам записывал анонс... Вот этот у меня безголовый человек, я его не видел реально. То есть я нахожусь в VR-шлеме, записываю, и тут я чувствую, что слева что-то приближается. Я совсем забыл, что это автоматизированный робот. Я думал, что это кто-то в мире по этому миру гуляет, поэтому такой испугался слегка его. В обычном экране этого бы не произошло, потому что ну, совершенно другие ощущения. И зато появляется классный, прикольный эффект того, что ты вдруг для себя открываешь новый там саспенсовый момент. Вот как-то так. В общем, пробовать надо и смотреть, и выписывать себе с разницу между обычными и vr механиками.
0: Все, это был у нас последний вопрос. Мы прошли по всем темам, которые мы хотели обсудить. Георгий, Павел, спасибо.
1: спасибо Бабу, спасибо, спасибо. Офигенно
0: интересный experience у вас. Давайте, если есть что-то добавить, можно сейчас сказать, если нет, то будем прощаться и, и все.
1: Ждите
2: осенью, Оксимор.
0: Жду уже с, да, с нетерпением.
2: Да, я с удовольствием. Я, я больше человек, который обычно показывает еще какие-нибудь презентационные слайды или показывает э, ссылки всякие, поэтому просто заставьте меня эти ссылки вам все прислать хотя бы. и сделаем Да,
0: я в комментариях к выпуску тогда размещу на Ютубе, а шоу-ноты еще на сайте закинем. Хорошо, спасибо. Спасибо. Следующий выпуск у нас будет через неделю. Это будет это будет тяжелый выпуск. Во-первых, не будет Сергея. Он заранее взял отпуск, когда узнал, что придет Олег Чумаков с программистами к нам в подкаст. Сбежал и... и тема хардкорная.
1: Очень хардкорная, да.
0: И я сейчас прочитаю тему. Половину слов я не понимаю. Архитектура MVU в программировании игр. В общем, план уже есть. На 90 минут два гостя помимо Олега, так что приходите, будет очень тяжело и очень Спасибо, Георгий и Павел. Всем пока. Пока.